0: Bom dia, irmão, e irmã, Paz. Quem tá falando aqui é o pastor Miro Pires do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje, dia 20, 22 de janeiro, a gente vai fazer um podcast diferente. É, não vai ser uma coisa rápida, vai ser uma coisa um pouco mais extensa, é um estudo, né? Um estudo bíblico a gente vai fazer aqui. E dependendo do tempo que se estender, eu vou pensar ou não em dividir em duas partes, tá bom? O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre fornicação, certo? E antes eu gostaria de explicar esse termo para vocês. Uh, nas traduções mais modernas da Bíblia, esse termo ele é traduzido como imora, imoralidade sexual. Mas como ele é um, um termo que ele abrange muitas e muitas coisas, muitas áreas, e a Bíblia cita é, por diversos casos né, é isso, então cabe realmente um estudo, é um estudo bem extenso, estudo, é, eu quero fazer o, o quão mais profundidade possível para que possa tirar bastante dúvidas de quem tem dúvidas, né a gente sempre tem dúvidas nessa área, e a palavra de Deus é o lugar mais farto de, de conhecimento, de, né, de, para que a gente possa ter entendimento, à luz da palavra, certo? Então eu quero começar explicando para vocês aqui. O termo utilizado no Novo Testamento para fornicação é porneia, certo? É a palavra original grega. Significa relação sexual ilícita, ou seja, fora da lei, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, e etc. Relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou uma mulher divorciada, adoração de ídolos da impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. Eu sei que é bastante coisa, então eu vou abordar um pouquinho de cada termo desses né, e, e falar as referências bíblicas que citam e que nos ensinam é, o que podemos e o que não podemos fazer isso é, do que Deus espera de nós, né? não do que os homens falam, certo? não do que a sociedade moderna diz. Não é isso que nós estamos preocupados aqui, nós estamos preocupados em saber o que Deus pensa e o que, o de o que Deus quer de nós, né? qual é a vontade de Deus para nós. Uh, eu quero citar aqui também, não está aqui na, no significado da palavra porneia, citar pornografia né na verdade a pornografia ela vem do nome pornéia certo então a pornografia é ver pornéia né então na verdade é tudo aquilo que os nossos olhos vão se contaminar vendo vendo é, relações sexuais ilícitas certo então a gente é, quando a gente abre os nossos olhos para ver relações que mesmo a gente não vi, não veria né, né não veria uma relação sexual entre um homem e uma mulher casado obviamente né porque ninguém chega a esse nível de gravar e colocar isso aí seria também um ato de pornografia também seria um ato sexual ilícito tá então ato sexual lícito é um é o sexo entre um homem e uma mulher no casamento apenas tá apenas Nada além disso. E além da pornografia também, que também é uma imoralidade sexual, é, a masturbação também ela, se, ela entra nesse, nessa categoria, porque é, a masturbação ela é só para o, o prazer sexual é, momentâneo e, e normalmente de uma pessoa só, uma pessoa sozinha, certo então não é um ato que seja tenha sido planejado tenha sido criado por Deus para que ser feito até porque quando ela é praticada pelo homem é, o, o o objetivo né o objetivo e assim a, até a intenção os pensamentos eles são muito que complicados porque para você ter uma excitação para você chegar a, a um limite de, de masturbação, de ereção, você tem que estar pensando em alguma coisa. E esse pensar em alguma coisa é o que Jesus dizia, que só de você pensar numa outra mulher, ou se você olhar para uma outra mulher com um desejo, você já está cometendo adultério. Né? Então a masturbação ela é muito complicada nesse sentido e é também proibida. É, eu quero citar um caso aqui, né, para quem não conhece que vá ler, é, em Gênesis 38 cita o caso do filho de Judá, que era um dos filhos de Jacó. Então um neto de Jacó, né, que era o, foi o Onã, que uh, Tamar tinha sido dada a ele, porque o filho mais velho, que era o Er, né, e -R, tinha morrido, Deus tinha matado ele porque ele tinha sido perverso, ele tinha sido mal. E Onan tinha recebido aquela incumbência de dar um filho a Tamar, né para poder o, o irmão dele, que tinha falecido, ter uma descendência. E, e ele, não, ele não adotou essa incumbência, muito pelo contrário. Ele pensou na herança que ele iria receber, porque naquela época o primogênito, o filho mais velho, ele tinha direito a uma parte maior da herança, então ele estava pensando nisso. Então todas as vezes que ele praticava a relação sexual com o Tamar, ele jogava o sêmen fora, né? então ele não permitiu que ela ficasse grávida. Ele não pensou, ele, 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 ele foi egoísta, ele pensou nele mesmo, e ele não pensou nem na, na memória do seu irmão e nem pensou em Tamar. Então por isso também Deus o matou também por conta disso. Tamanha a gravidade disso aos olhos de Deus, é o que ele estava praticando. Então para vocês verem que é, quando envolve sexo, né, quando envolve o relacionamento entre homem e mulher, que é a criação de Deus, né, que nós somos a, assim, o alto da criação de Deus. O alto da criação de Deus... Não é o mundo, não é a terra, não são os animais, não são as estrelas. O alto da criação de Deus somos nós. Porque a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Certo? Aqui também eu quero citar a pedofilia, também como um exemplo grave, né? De. de é, na fornicação num nível. Assim, inimaginável, sabe? Só o, o Satanás mesmo para poder. Colocar um pensamento é, em, em que um homem, ou que uma mulher, ou que um adulto, né, pensa em praticar relações sexuais com uma criança. né, com, Às vezes até o absurdo de recém-nascidos e de crianças com... Não importa a idade, é né, uma coisa que a gente tem, fica até meio que... É, envergonhado de falar, sabe, por, por conta do, do, da gravidade disso. E aqui eu quero citar uma coisa para vocês que uma vez eu escutei isso e eu acho eu acho importante falar que o pecado ele começa, ele tem uma motivação, ele começa dentro da nossa mente. O inimigo, o diabo, ele é mestre em lançar setas na nossa mente. Então, nós não estamos é, protegidos disso. né? Porque a palavra de Deus diz que os anjos de Deus eles não, eles nos rodeiam, eles nos protegem. Enquanto que nós não temos brechas, nós estamos protegidos, rodeados e protegidos pelos anjos de Deus. Porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar porém as setas malignas, elas vêm, elas vêm, assim como Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, e o diabo tentou por três vezes desviar Jesus do seu caminho, assim nós somos a nossa caminhada cristã também. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que, muitas vezes, irmãos, vão vir pensamentos em nossas mentes, pensamentos pecaminosos, pensamentos de fazer coisas que vão desagradar o nosso Deus. O fato disso vir na nossa mente não é o pecado. né? Não é o pecado. O pecado não é isso. O pecado é o que nós vamos fazer com isso. Então, é, por exemplo, existe salvação ou existe perdão para um homem, para uma mulher que tem um pensamento pedófilo ou um, qualquer um outro pensamento de imoralidade sexual? Sim. Sim, existe salvação, existe conserto, existe solução. Qual que é a solução? É. Essa pessoa ela precisa confessar para alguém, alguém que realmente vá se importar com ela, algum, algum cristão maduro, um pastor, alguém a família um pai uma mãe alguém que realmente ama essa pessoa se importa com ela e vai poder orientar vai poder aconselhar vai poder acompanhar para que essa pessoa esse, esse tipo de pensamento não caia não torne um pecado né assim como acontece no homossexualismo por exemplo porque que muitos indivíduos né muitas crianças muitos adolescentes até adultos eles caem no erro do, do homossexualismo porque o diabo ele vai usar de diver... ele vai tentar a gente em diversas áreas certo? em diversas áreas e ele vai ficar tentando de diversas formas e na hora que ele vê que aquela é a nossa fraqueza é ali onde ele vai investir certo? e se a gente mantém aquilo em segredo pra nós a gente guarda aquilo só pra nós, é onde o diabo mais ele, ele se delicia com aquilo porque é no secreto aonde são feitas as coisas ninguém faz nada ninguém comete pecado à luz de todo mundo vendo né isso daí é uma pessoa que ela já já está totalmente corrompida pelo pecado ela já não tem mais vergonha de nada ela já está totalmente totalmente cauterizada mas quando ela pessoa ela tem ainda algum temor a Deus ela não quer fazer isso abertamente para todos as vezes, então ela vai acobertando e ela vai fazendo debaixo do pano. Você nem, não vê ninguém aí na rede social falar assim, eu sou pedófilo, eu sou pedófila, eu faço isso porque eu amo fazer e eu não estou nem aí com, ninguém, com o que os outros pensam. Não existe isso, até porque é um crime, certo? E assim como os outros tipos de pecado também. Aqui também quero citar... É, que está a, a, dentro de fornicação, a gente deve citar o sexo, sexo pré-marital, o que significa isso? O sexo antes do casamento, ou seja, o sexo entre um homem e uma mulher mesmo antes do casamento também é um sexo ilícito para Deus. E um sexo extramarital, o que, que é um sexo extramarital? É o adultério, né? é um sexo fora do casamento, então é um amante, é um amante e também vale para bigamia, né? Homens e mulheres que têm é, dois maridos ou duas mulheres, isso também a Bíblia condena e poligamia, que é que são vários maridos. Ah, você vai falar, ah, mas peraí, aí, na Bíblia fala no Antigo Testamento de que os homens eles eles poderiam se casar com várias mulheres, tá, é diferente, nós não estamos falando disso, era permitido no Antigo Testamento, a visão daquela época, na visão daquela época, se você for ir para o Jardim do Éden, é fácil de a gente explicar como que foi que nasceram os, as, os primeiros, as primeiras crianças, os primeiros, e houve ali um, um incesto, houve ali uma relação entre parentes, certo? Mas uma coisa que hoje não há necessidade, a gente não tem necessidade de se relacionar com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o filho, porque com o primo, nem com prima, porque existem tantas pessoas, existem tantas possibilidades, tantas opções que a gente não, não precisa disso. Não precisa. Isso foi um uma coisa que foi necessária no começo para a multiplicação da nossa raça aqui nessa terra. Certo? Uma coisa que foi permitida por Deus, mas não para gerar imoralidade. Foi uma coisa pura, foi uma coisa natural que aconteceu. Não foi uma coisa que foi pensada, vou fazer para corromper, vou fazer para é, é, machucar o coração de Deus. Não, certo? E hoje em dia... As coisas elas são feitas, é, o diabo ele coloca na, na, na mente das pessoas exatamente para desafiar a Deus e para pecar contra Deus, certo? Então tudo isso que eu falei são é, situações de sexo ilícito, certo? Ah, aqui eu quero citar a união estável. Por que, que vou, ah, pastor, você vai falar de união estável? Como assim? União estável não é um casamento? Não, eu tô falando de união estável pelo seguinte, é, tô falando de duas pessoas que decidem ficar juntas, decidem morar juntas, mas elas não optam pelo casamento, então primeiro elas vão ter relações sexuais, primeiro elas vão experimentar, elas vão querer testar se ela, uma serve para outra, o que a Bíblia condena, né, porque... A Bíblia fala que o sexo é após o casamento, então a união estável, nesse sentido, é condenada. Não para pessoas que, olha, nós é, estamos namorando e vamos, é, diante da lei dos homens, oficializar a nossa união. Aí é diferente. E depois da oficialização, aí sim vamos nos relacionar sexualmente. Porque a palavra de Deus diz que o homem se une à mulher e, e aí então viram uma só carne, certo? Então é a partir do momento do ato sexual. Tanto que no Antigo Testamento se falava muito de consumar o casamento. Então consumar o casamento era quando efetivamente o homem e a mulher eles tinham uma relação sexual. Aí o casamento estava consumado, ou seja, não podia mais se voltar atrás, certo? Aqui também quero citar a prostituição. A prostituição que estou falando agora é uma prostituição é, no mundo natural. Não estou falando de, da prostituição espiritual, que nós vamos citar também ela mais adiante. A prostituição aqui é quando um homem ou uma mulher, um adolescente, é, um, uma pessoa em idade avançada, não importa, um homem ou uma mulher, uma mulher se entrega a um relacionamento sexual... É, por dinheiro, ou por algum bem, ou por algum benefício, não por amor e não pelo, pelo motivo de se relacionar sexualmente, que é pela multiplicação da nossa espécie e, pelo, e pela formação da família, homem, mulher e filhos, certo? Isso é a prostituição, é quando você se vende, é o ato de se vender para receber algum benefício, algum dinheiro, algum bem, certo? Aí eu quero citar aqui alguns versículos, né, alguns versículos que falam disso. Em Provérbios 23, é, versículo 26 e 27, fala Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Ou seja, aqui Deus está alertando através de... De Salomão, que foi o escritor do livro de Provérbios, a sabedoria, né? De que nós devemos fugir dos caminhos da prostituta, isso vale para o homem, tanto para o homem quanto para a mulher, obviamente. Tá dizendo que é uma cova profunda. E a mulher pervertida é um poço estreito. Ou seja, uma coisa que você vai cair e vai ser difícil de você voltar, de você se levantar. Porque quando você cai numa cova profunda, é difícil de você se reerguer, é difícil de você voltar. E se você cair num poço estreito, talvez você nem consiga se movimentar para voltar a subir. Então é disso que está falando o Salomão em Provérbios. Aqui em Provérbios 6, 25 26 diz Não cobisse em seu coração a sua beleza nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas. Ou seja, que está mostrando né, que o preço de uma prostituição é um pedaço de pão. Ele está dizendo assim, é muito pouco, né? é, um, é um prato de lentilha, é uma coisa que você está se vendendo, uma coisa preciosa, por nada, sabe? você está corrompendo você está desagradando a Deus você está se afastando de Deus por uma coisa que não tem valor aqui, né? não tem valor no céu só tem valor aqui na terra e muitas vezes é uma coisa tão passageira né? aqui na época por um pedaço de pão hoje em dia por tão pouco dinheiro mesmo que fosse por muito dinheiro ainda não valeria a pena e aqui também quero citar, citar eu falei para vocês que a gente iria falar sobre prostituição espiritual, né? que nada mais é a idolatria. Então a idolatria também é uma forma, como se fosse uma fornicação espiritual. Ou seja, uh, em Oséias 5, 4, fala assim, Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. Então, tudo aquilo que a gente faz que desvia os nossos olhos do Senhor e coloca os nossos olhos nas coisas do mundo, em pessoas, em bens, né? É uma forma de idolatria e é uma prostituição espiritual, porque nós estamos nos prostituindo, certo? É, porque. Jesus ele, ele nos trata, ele trata a igreja como a sua noiva, né? Olha só o relacionamento que nós temos. Nós temos um relacionamento tão estreito esse é o um relacionamento que Cristo quer, Deus quer ter conosco é um relacionamento de noivo e noiva. Então é um relacionamento marital, é um relacionamento de homem e mulher, certo? Então por isso que Deus usa, é, fala que a idolatria. É uma forma de prostituição espiritual. Em Deuteronômio 23, 17 e 18, ainda no Antigo Testamento, diz Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Ou seja, aqui está dizendo né, que Deus ele não tem repugnância pelas pessoas, não é isso, tá, gente? Entenda, Deus tem repugnância pelo pecado, não pelas pessoas. Jesus disse que estava vindo pelos pecadores, pelos doentes e não pelos sãos, certo? Então todo pecador, nós somos todos pecadores, ele tem é, como ser perdoado se se arrepender e se, se converter dos seus maus caminhos e buscar ao Senhor, porém, Deus ele tem repugnância pelo pecado, certo? Então a prostituição, seja ela de forma natural, seja ela de forma cultural e espiritual, o Senhor tem repugnância com isso, certo? Agora, em Ezequiel 43, 9 diz, Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre, né? Ídolos, imagens de pedra, de, de madeira, de cera, de, 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 de falsos deuses, de, 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 de deusas, de coisas que eram criadas, até de animais eram adorados. Né? E ainda existia ainda nos dias de hoje, né? muitas religiões e também muitas pessoas ainda adoram. É, outros seres, outros deuses, adoram, adoram até demônios, né? pessoas que adoram anjos, né? nada disso é do agrado do Senhor. muito pelo contrário, somente Jesus, né? que é o nosso Deus. Ele é triuno, né? o nosso Deus é são em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, somente que deve ser adorado por nós. somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Agora diz assim: eu vou citar mais alguns outros versículos que falam sobre a uh, fornicação e imoralidade sexual e comentar. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Está em Mateus 15,19. Então Jesus está dizendo que é do coração que saem os maus pensamentos. Né? Então é aquilo que ele estava falando. Muitas vezes o pensamento ruim ele vem na nossa mente. Mas é o que nós vamos fazer com isso é o que vai nos tornar, nos tornar é, atitude pecaminosa ou vai nos tornar algo que vai agradar o Senhor, que nós vamos rejeitar o pecado. Porque a palavra diz é que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, que foi o que Jesus fez no deserto e que foi o que nós é o que nós devemos fazer todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados a fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus, aquilo que nos faz pecar contra ele e por consequência nos afastar cada vez mais de Deus. Em Gálatas 5:19 e a 21, Paulo diz: Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui está muito claro, né, dizendo que são obras da carne, não são obras do Espírito não são coisas que vêm de Deus não são coisas, não são dons do Espírito Santo, obviamente que não são são da carne então imoralidade sexual, impureza libertinagem, né? hoje em dia a gente, o que mais a gente escuta é, ah, mas nós estamos num tempo moderno, isso era antigamente isso não. então a palavra de Deus é uma palavra que não muda, ela é imutável e o nosso Deus ele é um Deus imutável ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então o que foi determinado, o pensamento de Deus, ele não muda a nosso respeito. Ele continua o mesmo, certo? E que fala idolatria e feitiçaria, as duas coisas estão juntas, porque é, quando você tem um ídolo ou você adora um falso Deus, normalmente você vai pedir o que você deveria estar se relacionando com Deus, você vai se relacionar com esse falso Deus. Né? pensando que ele pudesse intermediar alguma coisa para você ou lhe conceder alguma coisa, que não, eles não têm poder para nada. Muito pelo contrário, você vai acabar tá consultando um demônio e ele vai estar tá rindo da tua cara e te enganando, assim como foi feito com o Saul, né? quando ele tentou consultar uma feiticeira, ele foi enganado por ela, enganado por um demônio, e dizendo que o profeta Samuel tinha vindo dos mortos para conversar com ele, né? A gente sabe que a Bíblia é bem clara em dizer que os mortos eles não têm mais acesso a esse mundo, certo? Eles estão no devido lugar. Após a morte vem o juízo: ou o céu ou o inferno. É, aqui também vou citar também as orgias, né? Então, naquela época. É, foi criado lá em Sodoma e Gomorra, né, em, outras, em outras nações, isso existiu. É, muitos homens e muitas mulheres ao mesmo tempo praticando relações sexuais e, 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 e transformando aquilo que Deus colocou para ser uma coisa pura, né, para ser uma coisa sagrada, para ser uma coisa entre homem e mulher, um carinho, um amor ali, e a, e a propagação, a multiplicação da espécie se transformando numa coisa completamente deturpada, destruída. né? Enfim, em 1 Coríntios 6, de 9 a 10 fala assim, isso uh, é um capítulo muito importante onde Paulo aborda muitas questões a respeito de moralidade sexual. O sexto capítulo do primeiro da primeiro livro de Corin Primeira Carta aos Coríntios, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha que forte isso, né? Então não há como termos dúvida acerca do, do, da vontade de Deus, né? A palavra de Deus ela é muito rica quando fala disso, porque é, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da imoralidade sexual, por causa da da perversidão da perversidade de que estavam aquelas cidades, né? Para ver o tamanho da repugnância que Deus tem por esse, por esse tipo de, de, de pecado. Em, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, aí de 14 a 20, diz assim: Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Aliás, não é tornarei, é tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? Muito forte isso e, e, e bem complexo na explicação, bem, prof, bem profundo na explicação. Né? Como, como ele está dizendo aqui: como que nós, membros de Cristo, nós vamos nos unir a uma prostituta? Né? Como que. Porque é, é, nós vamos virar um só corpo com ela? Uma só carne, sendo que nós somos um só corpo com o Senhor. Nós temos o um Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, os pecados sexuais eles são cometidos contra o nosso próprio corpo. Certo? Então, pensa em como isso entristece a Deus, como isso é, fere o coração de Deus, né? quando esse tipo de prática de pecado é cometido. Na segunda carta aos Coríntios, também no capítulo 6, por, por coincidência, né, no versículo 14, Paulo diz assim: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aqui, muitos pastores, muitas pessoas usam né, o jugo desigual é, para falar. Do casamento. Ele não é só voltado para o casamento, mas como aqui estamos falando de, de fornicação, como aqui estamos falando de relacionamento entre homem e mulher, então nós vamos citar esse versículo para isso. Então, quando você vai escolher o seu marido ou a sua mulher, a sua esposa, você tem que pensar se ele tem a mesma fé que você, né? porque você não vai se colocar numa situação onde que você sabe que você vai passar por apuros após o casamento, certo? Porque se uma pessoa ela não professa da mesma fé que ela não professa da mesma fé que você antes do casamento, é, você não tem que ter a esperança de que após o casamento ela vai fazer, é, ela vai professar, certo? Você não pode ter, não pode apostar nisso porque pode acontecer, mas pode também não acontecer. Porque nós temos o livre arbítrio, né? o seu marido, a sua esposa a futura, ele vai ter o livre-arbítrio de escolher entre se converter ou não se converter aos caminhos do Senhor. Ele é totalmente aberto isso para nós. A gente tem uma escolha, né? A, a, as consequências nós não escolhemos, mas nós escolhemos as causas. Então, se você quer continuar seguindo pelo caminho da porta lagra, larga, larga o, o caminho que é, o caminho da perversidão, o caminho que vai levar ao inferno, as pessoas, a gente, a gente não pode decidir por elas. Né? A pessoa ela decide por si mesma. Então aqui não se põe um julgo desigual, significa isso. Né? Você é, é, se relacionar com pessoas que professam a mesma fé que você e você procurar casar com uma pessoa que tem a mesma fé que a sua, que tem o mesmo amor por Jesus que o seu. Certo? Esse é um conselho que Paulo deu. Em Judas 1, capítulo, é, capítulo 1, que só tem um capítulo Judas, né? Judas, versículo 7, de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Ou seja, aqui Judas está falando do que a gente já comentou de que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa disso, e foi isso que corrompeu, né? foi isso que corrompeu aquelas cidades. E quando fala de relações sexuais antinaturais, o que está que querendo dizer? Está querendo dizer relações sexuais ilícitas, ou seja, antinaturais, porque não é o natural, não é o que Deus criou para ser. Né? Não adianta a gente querer... É, hoje a gente vê as pessoas querendo defender é, uma coisa é a gente defender um pecador e uma coisa é a gente defender o pecado gente a gente precisa saber separar isso de forma muito clara de muito objetiva né? por exemplo, ah, pastor, quer dizer então que eu devo rechaçar, ou que eu devo tratar mal uma pessoa que está cometendo um desses pecados então, por exemplo, um homossexual um adúltero ou, ou alguém que está em pecado de pornografia quer dizer que eu devo tratar essa pessoa mal? Não. Não, porque essa pessoa ela é um pecador, assim como nós, temos. Cada um é, os pecados eles são extensos, e para Deus, pecado é pecado, certo? Existem várias, tipo, várias áreas. E o pecado, é, nessa área, ele é um pecado comum, assim como em todos os outros, certo? Não tô dizendo que é uma coisa simples, não tô dizendo que é uma coisa que é, ah, então quer dizer que eu não devo levar em consideração. Não, eu tô dizendo que a gente deve amar as pessoas, né? A gente deve amar a todos igualmente. A gente não deve ter nenhum tipo de praticar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de de rechaçar essas pessoas, muito pelo contrário a gente tem que amar para que a gente possa trazer elas para a luz da verdade, para Cristo, porque somente o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se na igreja a gente não receber esses pecadores, não receber essas pessoas que estão nessas, todas essas práticas, não só do, do, do pecado de fornicação, mas de outras práticas, né? se a gente não receber um ladrão, um assassino, a prostituta, o... o quem está na pornografia, quem, quem está em pecado de masturbação, quem está em adultério, quem está em homossexualismo. Se a gente não receber essas pessoas, quem vai tratar? Quem vai cuidar dessas pessoas? Se Jesus disse né, para a gente apacentar, ele falou para Pedro, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Então é para isso que nós estamos, é para isso que nós pregamos a palavra de Deus, para que as pessoas elas cheguem ao conhecimento daquilo que deus aprova daquilo que deus que agrada a deus daquilo que vai levar elas ao caminho da salvação, o caminho da cura, né? Da cura, porque essas pessoas elas estão doentes. Elas precisam de cura, elas precisam de libertação. Amém? Em Romanos 1 de 22 a 24 fala assim: Paulo também dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O que está que querendo dizer aqui? Por causa da prostituição cultural, prostituição espiritual, ou seja, as pessoas deixaram de adorar ao Deus único, e, único e verdadeiro. Deus de Israel passaram a adorar imagens né, feito a semelhança de homens com cara de homem com cara de animais com bizarrices, abominações e até hoje fazem isso né? e por conta disso porque um pecado ele leva a outro pecado então através desse, dessa prostituição eles também foram entregues à impureza sexual e os desejos pecaminosos do seu coração para degradação do corpo ou seja Aí entrou a, a homossexualidade, aí entrou o adultério, aí entrou todos os outros pecados que nós estamos comentando aqui nesse estudo, certo? E na, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 5, fala assim, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Ou seja, está dizendo aqui que nós que temos o Espírito Santo, que nós que somos é, discípulos de Cristo, nós, a vontade de Deus é que nós é, sejamos santos, a gente esteja se santificando e a gente esteja se abstendo da imoralidade sexual ou seja, o que está dizendo aqui, Paulo está dizendo de maneira clara e objetiva é fuja da imoralidade sexual ou seja, é, controle o seu, o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa ou seja, não dominado pela paixão, pelos desejos significa que a gente deve ter o domínio próprio ter o autocontrole Tá? Porque quem faz isso são os pagãos. Eles, eles não estão se importando com o que Deus pensa, com o que Deus aprova, com o que Deus desaprova. Eles estão preocupados apenas, às vezes, muitas vezes, com o que a sociedade vai dizer, com o que as outras pessoas vão falar, com o que vão dizer nas redes sociais, por exemplo. Eles não estão preocupados com aquilo com o que Deus está pensando, certo? E nós não, nós somos servos, nós somos filhos de Deus. Né, nós somos crentes, não somos descrentes e nem pagãos para poder agir dessa forma. Eu quero citar aqui um caso muito conhecido. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Um caso muito conhecido né, na Bíblia, que é o caso de José e a mulher de Potifar. Que a mulher de Potifar perseguiu ele. A mulher de Potifar queria porque queria ter relações... Ilícitas com ele, ou seja, ela era casada com Potifar e ela queria ter José como amante. E José, de maneira nenhuma, ele, ele, ele deixou isso acontecer, porque ele não queria, a palavra diz que ele não queria pecar contra Deus. Ele pensou, ele olhou para o alto, ele não olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando. Ele olhou para cima e falou: Não vou fazer isso contra o meu Deus, eu não vou me sujar, eu não vou me contaminar, eu vou, não vou me corromper. E, e ele pagou caro ainda por isso né? É, claro que tudo fez parte de um plano de Deus mas ele pagou caro por isso, foi parar na prisão porque a mulher acabou é, culpando ele de ter feito algo que ele não fez, mas ele foi fiel a Deus até o final, certo? aí em Hebreus 13 4 diz assim, o casamento deve ser honrado por todos o leito conjugal conservado puro pois Deus julgará os imorais e os adúlteros aqui está falando do casamento né que é como a gente falou no começo é a única prática sexual lícita né para Deus é no casamento é dentro do casamento por isso que Apóstolo Paulo nas suas cartas ele deixou muito claro né uh, a sugestão, o conselho que ele deu para os solteiros. Se for para viver num mundo de imoralidade sexual, viver na fornicação, é melhor que se case né, e tenha sua esposa e agrade a Deus, tendo a sua própria família, os seus próprios filhos e agindo é, com princípios morais é, diante de Deus. Se for... É, agora... Se for para você viver de uma maneira pura e de uma maneira que agrade a Deus e de uma maneira que esteja dentro dos seus mandamentos né, e dentro daquilo que Deus espera, ok, de continuar solteiro. Mas se for uma pessoa que for viver, é, ah, eu quero ficar solteiro porque eu quero aproveitar a vida, eu quero ter vários homens, várias mulheres, cada hora um relacionamento e, e, e relacionamento sexual com vários, várias pessoas, com vários parceiros, me sinto muito, mas esse é o caminho que vai te levar ao inferno, vai te levar, vai te afastar cada vez mais de Deus. E para todos esses pecados, gente, existe o perdão de Deus, né? Só precisa haver o arrependimento sincero e a conversão, porque quando Jesus ele curou Pessoas que estavam em pecado, o que ele falava depois, quando ele perdoou a prostituta, ele disse para que vá e a adúltera, a mulher adúltera, ele disse vá e não peque mais. Ele falou a mesma coisa para aquele homem que estava no tanque de Bethesda, que ele curou e que eles tinham ficado aleijado daquele jeito é, por causa de pecado. ele falou vá. E não faça mais o que você fez antes, para que não aconteça ainda coisa pior, certo? Então Jesus ele sempre ele não deixou de curar, ele não deixou de perdoar, mas ele dizia cuidado para que você não caia novamente em pecado, certo? Aqui em Malaquias 2, de 15 a 16, ainda no Antigo Testamento, diz: Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, um cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos por isso tenham bom senso não sejam infiéis certo então aqui está falando o que muito claro né Deus Ele odeia o divórcio Aí você vai falar ah, pastor mas eu quero saber quando que é que Deus aprova o divórcio quer dizer Deus Ele não criou Ele não, Ele não instituiu o um matrimônio o um casamento né lá ainda no Jardim do Éden quando Ele deu uma mulher ao homem para que fosse é, depois desfeito, ele não fez isso só que por causa da maldade do homem por causa da dureza do coração do homem lá no antigo testamento, nas leis de Moisés ele instituiu algumas regras, algumas leis para que tomassem conta disso porque ele já sabia que esse tipo de situação iria acontecer e que estava acontecendo no meio dos homens certo? então diz assim, ó, em Mateus 19, 9 Jesus diz eu porém vos digo quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, o que está querendo dizer aqui? É que, que a, única, a única forma de que Deus uh, aprova é, a, repudiar a mulher significa se divorciar, né? tanto do homem para mulher mulher quanto o homem é são as relações sexuais ilícitas então no caso de adultério no caso de fornicação no caso de é, desse tipo de desses crimes sexuais né crimes perante Deus estou dizendo é que Deus ele aprova é, o divórcio então para quem cometeu o adultério né o, o parceiro ou a parceira tem o direito perante Deus a se divorciar porque não foi para isso né, que Deus constituiu o casamento. E aqui em primeiras, 1 Coríntios, eu quero citar mais ou um caso. Comentar com vocês. 1 Coríntios 7,15, Apóstolo Paulo diz assim, Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Alguns pastores e alguns estudos né, levam a que também a que seja uma outra abertura da palavra, ou seja, um, uma outra uh, possibilidade da pessoa se divorciar, ou quando, por exemplo, alguém está casado com alguém que não é, um crente está casado com um descrente, e o descrente abandona o lar, deixa o lar e, em um caso de abandono, né vai embora, foi comprar cigarro, não voltou mais, é, essa pessoa ela não está é, obrigada a continuar casada com essa pessoa, porque essa esse descrente abandonou a, a casa, ali foi embora, ele abandonou a sua família, abandonou os filhos, abandonou a sua mulher, então esse também seria um caso de que a gente entende que é, o irmão a irmã não fica sujeito à servidão, ele pode se casar novamente, porque aquela, o descrente ele abandonou, certo? Isso não é o caso do crente abandonar porque é, nós temos que ser o um exemplo, nós não abandonamos, nosso Deus não abandona. Então, por que Deus permite pra, a, ao, ao irmão e a irmã, o crente se casar novamente? Porque isso foi, foi praticado pelo ímpio, foi praticado pelo descrente, foi praticado pelo pagão, certo? Então ele quer que os seus filhos de Deus os, que seus filhos sejam felizes, né? que tenham plenitude. E a plenitude, muitas vezes, está no casamento. Né? Quem não quer ter uma família, são raras as pessoas que querem é, viver, crescer e morrer na solteirice. Algumas pessoas sim. Algumas pessoas vão se dar muito bem sozinhas a vida toda, né? E às vezes tem até um chamado de Deus, um ministério para isso, certo? Mas hum, ah, não é a, a maioria, né? Não é a maioria, até porque, senão, Deus lá, lá no Éden, ele não tinha olhado para o homem e dito: não convém que o homem fique só. Preciso arrumar uma, uma companheira para ele, uma parceira para ele. Carne da própria carne, osso do próprio osso. Então, é, a gente já viu lá na criação que Deus não queria que o homem ficasse sozinho, né? E até por conta também da multiplicação e da propagação e, e do domínio da terra, né? Porque é som através dos nossos filhos que é, é, vai ter a nossa herança que vão se propagar de geração em geração de glória em glória do Senhor, certo? então, um outro caso também que muitas pessoas elas perguntam né, a respeito de viol a violência no casamento violência doméstica, né? do marido contra a esposa, da esposa contra o marido é, e isso é um caso assim que a Bíblia ela não fala de forma clara e objetiva, né? É, aqui ele diz, é, em, em Malaquias 2, 15 a 16, que eu citei para vocês, eu também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Aqui ele não está dizendo especificamente no caso do divórcio, ele está falando de divórcio antes, que odeia o divórcio, mas ele está dizendo que odeia esse homem. Mas ele não está aprovando aqui, ele não deixa claro a aprovação para a separação. Então esse caso de violência é um caso que é muito é, é particular, eu costumo tratar dessa forma. Ah, pastor, como é que você está falando que é particular? Então quer dizer que tem que continuar apanhando. Não, não tô dizendo isso, tô dizendo que a minha visão é, é que o irmão ou a irmã procure é, dar uma oportunidade, dar um conserto né, para o seu, o seu marido ou sua esposa, procure ajuda, né? Procure ajuda no na própria igreja na própria família e se caso isso não for possível tem sim que buscar é, um acompanhamento psicológico, tem que buscar também a proteção é, policial e, e, e no direito também né? um, um juiz para que tenha uma proteção contra esse tipo de violência e se não tiver jeito, essa pessoa ela não se conserta, ela não tem, não tem solução. Você não tá. Eu, eu vejo da seguinte forma: é como que eu vejo um caso como se fosse o descrente abandonando. E é, eu vejo como o caso do abandono, né? Esse caso de violência: a própria pessoa abandonou o casamento porque ela preferiu. É, o outro lado, ela preferiu o lado do mal, ela preferiu o lado da violência, ela se corrompeu, ela acabou passando para o lado do descrente. Eu vejo dessa forma, como uma forma de, de proteger o crente, proteger o irmão é a irmã que está sofrendo esse tipo de coisa, não deve continuar sofrendo isso pelo resto da vida. Né? Como eu disse, há casos e casos. Há casos em que a pessoa ela, ela acaba se consertando, né? ela acaba se consertando. Assim como também tem casais em que o marido ou que a esposa cai em adultério, ou cai em algum pecado de fornicação, e que o próprio marido ou a própria esposa acaba depois perdoando e o casamento ele acaba depois sendo restituído por Deus, acaba sendo é, renovado, restaurado. Acontece muitas vezes. Né? Mas isso é caso a caso, isso é caso a caso. Então, se a pessoa ela consegue, né? Ela, ela, a gente diz que a, a palavra diz que nós devemos perdoar, mas se a pessoa que está do outro lado, ela realmente quer receber esse perdão e mudar e se consertar e se converter e, e se converter dos seus maus caminhos, aí, sim, ela merece uma nova oportunidade, ela merece uma nova chance. E conheço muitos casais que passaram por isso e conseguiram seguir adiante, certo? Eu não estou dizendo que é uma obrigação, eu estou dizendo que é uma possibilidade que Deus coloca, certo? Porque Deus é capaz de restaurar. Desde ele é capaz de restaurar, é restaurar casamentos de formas... Nós já vimos testemunhos de pessoas que chegaram a se separar, ficaram anos separados e depois se juntaram novamente, casaram novamente. Existem todos os tipos de casos, né? mas desde que estejam amparados pela palavra de Deus. Então quero deixar aqui, é, me colocar aqui à disposição dos irmãos que se tiverem alguma dúvida ainda relacionada, sei que é um assunto muito extenso, né, muito extenso mesmo, né, a, da pano para manga, né, que nem a gente costuma dizer, e muitas questões ainda, é, muitas pessoas têm dúvidas, é, muitas pessoas ainda não passaram por por algum tipo de situação que ainda não precisaram, mas algumas pessoas já estão precisando desse tipo de orientação. Então, se alguém quiser me procurar, não precisa ser lá no grupo, pode ser no privado, para tirar alguma dúvida, para falar de alguma coisa que tem passado, de alguma situação. né? O famoso gabinete que a gente, a gente diz. E eu sei que nosso tempo já está já extenso, eu disse que seria extenso, mas eu quero aproveitar aqui, para falar uma coisa para vocês e dar um testemunho. Agora eu vou falar da minha vida. Vou falar do, do que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo, com a minha esposa, tá? O que aconteceu na minha vida para que vocês possam também servir de exemplo para vocês. Quando é, falaram no grupo aqui, no nosso grupo, o é, um grupo do WhatsApp, sobre a fornicação e para que eu falasse alguns versículos e mostrasse o que a palavra diz sobre isso. Eu fui, coloquei algumas coisas lá, e depois eu prometi que iria fazer alguma coisa mais trabalhada, alguma coisa mais profunda, que nem acabamos de, de fazer. Mas eu quero aqui deixar o meu testemunho e dizer o seguinte, eu tive um casamento antes, né, antes de me converter, eu, eu fui casado por dois anos e alguns meses, né, e, e, e me divorciei, me separei, da, da, da minha ex-mulher me separei a minha esposa por vez, a minha esposa atual por vez ela também teve um casamento ela também teve um relacionamento antes um relacionamento abusivo, né diga-se de passagem onde ela sofreu alguns tipos de violência e algumas coisas que não cabe aqui a mim dizer é, isso é uma coisa que ela um dia, se ela quiser comentar ela vai falar por ela eu não posso aqui dizer. e Então, assim, antes de nós nos convertermos, aconteceu isso. né Eu fui casado e me separei. Ela foi casada e se separou. E a gente se conheceu. É, a gente se conheceu, eu creio muito, no, no propósito de Deus. Porque Deus, eu acredito que Ele não une pessoas. Ele use, une propósitos. Então, eu sei que Deus ele já tinha um propósito com, com a união de... Da minha esposa comigo, e então hoje a gente enxerga isso, né? Lógico que quando a gente se conheceu, a gente não enxergava, até porque a gente. Nós éramos do mundo, nós éramos pessoas que não tinham conhecimento ainda da verdade, da palavra de Deus. A gente, não, a gente pensava que conhecia Deus, mas a gente não tinha nem ideia de quem o nosso Deus é, né? E hoje o nosso relacionamento é diferente. Então, naquela época, a gente fez um casamento, a gente se logo que a gente, foi muito rápido, muito rápido, que a gente começou a, a namorar e depois logo a gente casou e logo a gente teve o, o, o Rafa, que é, que é o nosso filho caçula. A Fernanda ela já tinha dois filhos do primeiro casamento, que é o Léo e o Kevin, e a, o Rafa veio depois do nosso relacionamento então, assim, o que aconteceu naquela época? A gente é, não tinha um conhecimento, né? Então a gente fez uma cerimônia espiritual, uma coisa fora, completamente fora da vontade de Deus, completamente fora do que diz a palavra de Deus, a gente não tinha nem ideia do que a gente estava fazendo, foi uma coisa completamente idólatra, foi uma coisa completamente... que hoje a gente, a gente olha para trás e fala, nossa, com cego a gente era, sabe? É, mas graças a Deus, hoje a gente tem a gente tem a clareza de, de, de todas as coisas, de tudo o que aconteceu. Mas enfim, foi esse jeito, a gente casou assim. A gente não casou num papel na época, até porque a minha esposa ela ainda estava num processo ainda de para separação tava no litígio, ainda em briga para poder se separar do ex-marido, e eu ainda estava com um caso de. Estou falando pela lei dos homens, tá? Eu ainda estava num caso de. Eu tinha me separado judicialmente, mas eu ainda não tinha o divórcio. Porque na época você primeiro tinha que se separar, aí tinha que manter uma separação de corpos por dois anos, para depois sair o divórcio. Hoje em dia o divórcio está tão banal, as pessoas estão se divorciando de uma forma tão grande, tão que hoje você vai no cartório e você já sai divorciado, basta você pagar lá a documentação. Mas enfim, a gente não tá aqui para criticar isso, a gente tá aqui para falar da palavra de Deus. E aí o que aconteceu? A gente ficou, né, esse tempo, a gente ficou dessa forma, e quando a gente se converteu, a gente, logicamente, né, a gente consagrou, o nosso casamento a Deus é, as, até as alianças que a gente tinha usado no outro casamento elas foram consagradas e mesmo elas tendo sido elas tendo sido consagradas a gente ter feito tendo feito um. Fizemos uma um, uma uma reunião uma oração né com os pastores na que que, que, nos, que cuidavam de nós naquela época e e Foi até uma batalha espiritual naquele dia para que fosse quebrada aquela aliança antiga né? e que fosse feita uma nova aliança. E o fato é que é, hoje a situação nossa é que eu já sou, já tenho no papel o divórcio da minha ex-mulher, ela já tem o divórcio do, do ex-marido, porém a gente não tem no papel ainda a nossa união formalizada e Deus ele tem nos cobrado isso. É, e a gente vai regularizar e a gente quer regularizar e a gente também pretende fazer uma, uma cerimônia uh, religiosa, quando digo religiosa uma, uma cerimônia que vai agradar o nosso Deus e que vai ser uma festa praticamente a gente quer fazer uma coisa assim bem tradicional mesmo que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado porque o Senhor ele já ele já aprovou o nosso, a nossa união, ele já consagrou a nossa união, né, a nosso casamento, eu, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Fernanda é minha esposa e eu sou o marido dela, e nós somos uma só carne, E Deus ele já nos deu diversas demonstrações disso, porém, porém né, não só por causa do meu chamado como pastor, mas também é, por causa da palavra de Deus porque Deus ele é um só, não é porque é um pastor e, e o outro não é pastor que vai ser diferente, não Deus ele exige isso, ele tem cobrado isso de nós que a gente acerte isso perante a lei dos homens né? aí você vai falar assim ah, então pastor, quer dizer que o senhor está em pecado de fornicação com sua esposa então toma cuidado né irmãos, porque assim a gente tem que Fazer a coisa, as coisas à luz da palavra de Deus e também orientado pelo Senhor. Porque uma coisa é a revelação da palavra e outra coisa é a revelação que Deus nos dá diretamente. Porque Deus ele fala muito conosco através da palavra e a sua palavra ela é imutável, ela não muda, não tem essa de atualização da Bíblia. A nossa Bíblia ela é a mesma, certo? Que pode ser atualizado. São as versões para ter um, um, um as, as palavras elas serem entendidas de maneira mais clara nos dias de hoje, certo? Para isso que existem as versões novas, mas não para atualizar, não para mudar, não para transformar a palavra. Então, o que eu tô querendo explicar para vocês é que é nós, né? É, quando nos vemos em qualquer um desses pecados de fornicar, dentro da fornicação que a gente falou aqui nesse estudo bíblico, nós devemos buscar primeiro a palavra de Deus para buscar orientação, conserto, e segundo, e talvez tão importante ou mais importante, buscar o próprio Deus, para saber o que ele pensa daquilo que nós estamos passando e o que ele nos sugere, o que ele nos orienta, o que ele nos direciona. Porque esse foi o direcionamento de Deus para mim, para minha vida, para a vida da minha esposa, né? Olha, eu já aceitei a união de vocês, mas eu quero que vocês façam o que vocês precisam fazer diante da lei dos homens para que não fique nenhuma brecha, para que não fique nenhuma abertura. Inclusive Deus falou para mim que enquanto eu não estiver casado no papel com a minha esposa, eu não posso subir num altar, né? Eu não posso subir num altar dele e não posso nem é, participar da Santa Ceia. Isso foi o que Deus colocou para mim, né? pra, como forma de eu me santificar, de eu mostrar para Deus que eu estou 100% voltado para Ele, certo? Aí ah, muitos vão falar assim, ah, então, pastor, então você não deveria nem estar tá pregando a palavra de Deus, você não deveria nem estar tá falando as coisas de Deus porque você está não obedeceu o que Deus mandou ainda Deus sabe de todas as coisas sabe as dificuldades que nós temos passado sabe que existem custos para fazer isso que a gente tem sim a vontade e a gente vai honrar a gente vai fazer porém tudo tem um tempo certo irmãos né tudo tem um tempo certo tem um tempo de Deus para todas as coisas e a gente sabe que isso vai acontecer que os irmãos estejam orando também pela minha vida, pela vida da minha esposa, pelo nosso casamento, pela nossa união, porque, por incrível que pareça, para você ver e você falar, ah, então isso é uma brecha, sim, isso é uma brecha, isso é uma brecha, por incrível que pareça, isso é uma brecha, e Satanás, ele deseja usar essa brecha, então se eu não estiver vigilante, a minha esposa não estiver vigilante, e a gente não cuidar para que seja feito conforme Deus está falando, a gente tá deixando uma abertura para que Satanás ele venha nos tentar nessa área, certo? E por que que eu tô contando tudo isso? Por que que eu tô abrindo minha vida para vocês? Porque irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente coloca as coisas à luz, quando a gente expõe as coisas, quando a gente confessa as coisas, quando a gente fala abertamente das coisas, a gente deixa tudo transparente, né? é quando o diabo ele perde na nossa vida. Né? Quando a gente perde é quando a gente coloca as coisas para debaixo do tapete, quando a gente esconde. Porque eu poderia ter chegado aqui e falado sobre todas essas coisas para vocês, e ter chegado aqui no final e não comentado sobre a minha vida, não ter dado um testemunho. Né? E ter falado não que eu sou perfeito perante Deus, eu e minha esposa nós nos casamos, eu poderia ter inventado um monte de coisa, falado um monte de mentira, e dado um testemunho falso aqui para vocês, né? entendeu? Então é por isso que eu tô abrindo é, a, a minha, eu estou abrindo a minha vida aqui para vocês como testemunho para servir de exemplo para que vocês façam o mesmo também. Todas as vezes que Satanás tentar acusar vocês em alguma área, vocês falem: Satanás, eu estou cuidando dessa área eu confesso os meus pecados, eu sei o que eu estou passando, eu estou me consertando perante Deus, Deus está me tratando nessa área, né? e mesmo que você ainda não esteja liberto, mesmo que você esteja em processo de libertação, Deus vai te dar vitória, e não é porque, porque muitas pessoas são curadas num dia, sim, de um dia para o outro, de uma hora, de um momento para o outro, sim, mas muitas pessoas precisam de um processo para se libertar. Alguns usuários de droga, às vezes eles vão para a igreja e se converte. e chega no outro dia ele tem nojo da droga. Ele não consegue mais sentir o cheiro, ele não consegue mais colocar na boca, ele não consegue mais é, tomar uma gota de bebida alcoólica, ele não consegue mais fumar, ele não consegue mais cheirar, ele não consegue mais, entendeu? Ele não consegue mais, porque foi uma mudança de dentro para fora que o Espírito Santo promoveu nele. Mas outras pessoas precisam ficar internados numa clínica precisam da ajuda da, da família, certo? Então os processos eles são diferentes, para cada pessoa o processo é diferente. Então que a gente possa respeitar a velocidade, a intensidade e o processo de cada um, porque cada um Deus faz de uma maneira diferente, amém? Então eu quero orar para você que ficou até aqui, escutando, isso não foi nem um estudo bíblico, foi uma pregação, né? de mais uma hora que nós ficamos juntos aqui. Então quero orar por você que ficou até aqui comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa visitar essa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar clareza para ela, discernimento, entendimento de tudo aquilo que nós falamos aqui acerca da Tua Palavra. De tudo aquilo que foi falado, que ela possa, que o Senhor possa dar clareza, Senhor, clareza nessas áreas, Pai, nessa área dos relacionamentos sexuais, nessa área do comportamento entre os casais, para que seja ela um solteiro uma solteira, seja ela um casado, um casal, marido, mulher, ou seja, um divorciado, um divorciado, separado separado uma um viúva, uma viúva, que tenha o discernimento dentro da tua palavra para fazer o que é certo, Senhor. E que se essa pessoa está vivendo e algum pecado dentro da fornicação da imoralidade sexual, que seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quebra agora, Pai, esmiúça, Senhor, esse jugo, Pai. Tira dela, Senhor, esse peso, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que através da Tua Palavra, através do Teu desejo, da Tua unção, Pai, da Tua misericórdia, Deus, o Senhor possa restaurar, Pai, restaura essa pessoa, restaura esse casamento, Restaura essa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva a salvação para essa casa, para essa família, Senhor. Em nome de Jesus, que eu, 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 eu te peço, Pai, restaura ministérios, Senhor, ministérios, pessoas, servos de Deus, servas de Deus que estão vivendo em pecado, Senhor, em pecado de adultério, que estão subindo no altar, Pai estão subindo no teu altar em pecado, Senhor, restaura agora, Pai, convence, Senhor, convence, Espírito Santo, do pecado, Pai, que essa pessoa ela precisa se consertar, ela precisa se converter dos seus maus caminhos e te buscar, Pai, e te buscar, porque tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus poderoso, piedoso, Pai, Tu se compadece, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós somos miseráveis, Pai, mas que nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua misericórdia. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos a cada manhã, Senhor. Porque todos nós, Senhor, todos nós somos pecadores, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos transformar a cada dia, para sermos pessoas melhores, Senhor para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para sermos curados e sermos usados por Ti para curar pessoas que também estão passando pelos, pelos mesmos problemas, pelas mesmas doenças naturais, mentais e espirituais, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço, Senhor, por esse estudo maravilhoso, por essa palavra poderosa que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar a Deus, que possa estar abençoando e esclarecendo a vida de muita, muitas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus possa guardar a tua vida, te livrar de todo mal, e não deixe você cair em tentação, seja do pecado de fornicação, ou seja de outros pecados. É isso que eu peço em nome de Jesus, irmãos. Obrigado por ter ficado até aqui. Curta, é, não importa em qual rede social você tiver, deixe seu like, compartilhe isso nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aonde quer que você esteja escutando essa mensagem, passe para pessoas que têm dúvida nessa área, né? seja ela qual for o estado civil dela, passe para essas pessoas para que elas possam ter o discernimento. E eu me coloco novamente à disposição para fazer o gabinete e tirar dúvidas dos irmãos e das irmãs que tiverem dúvida nessa área. E também qualquer outra área é, que a palavra de Deus ela responde a todos os assuntos. É, que, que a gente possa passar na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo podcast Graça e Paz.